0: que abramos nuestras Biblias en la Epístola Primera de Juan, capítulo 1. Primera de Juan, capítulo 1. En la voluntad del Señor, la última vez que estuve aquí, iniciamos una serie. Este es apenas el segundo sermón que tendremos sobre Primera de Juan, e iremos hasta donde el Señor nos lo permita. Primera de Juan, entonces, capítulo 1. Y leeremos los versículos del 5 al 7. Primera de Juan, capítulo 1, versículos del 5 al 7. Para leer la Escritura quisiera pedirles el favor de ponernos en pie a modo de reverencia ante la Palabra. Dice, este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Pueden sentarse. Vamos delante del Señor en oración. Padre, te alabamos y te glorificamos en esta mañana especialmente por tu santidad. Cuando Isaías te vio, Señor, a través de esta experiencia que le permitiste tener, cuando él testificó, Señor, o presenció de los serafines, Señor, que cantaban, Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Su primera reacción fue decir, ¡Ay de mí, que soy hombre muerto! Pues eres un Dios que mora en luz inaccesible para nosotros. Es común para nosotros encontrar en la Escritura y ver que los hombres se dicen unos a otros, nadie puede ver a Dios porque moriría. Señor, esta mañana glorificamos tu nombre por tu pureza y tu santidad. Rogamos que a través de la persona y la obra de nuestro Señor Jesucristo puedas ser propicio a nosotros en la oración que elevamos pidiendo tu iluminación para que abras nuestro entendimiento, Señor, a la forma en que la perfección y la pureza de tu carácter debe afectar las vidas de todos aquellos que se llaman a sí mismos hijos tuyos. Señor, ayúdanos mientras caminamos por estos versículos a ser transformados, Señor. Tu palabra tiene poder, pero nuestra petición es que tu Espíritu Santo nos visite de forma especial y que nos permita a cada uno de nosotros tener un examen claro, de cómo y dónde se encuentran nuestras almas con respecto al texto a exponer. Señor, en el nombre de Jesús queremos también confesar cada pecado a través de la intercesión de nuestro Señor y Salvador Jesucristo y queremos pedirte, Padre, que nos permitas contemplar un poco de tu gloria. Hazlo, Señor, por favor. También traemos cada necesidad, cada ansiedad, cada aflicción que está atravesando nuestra alma y rogamos que nos permitas encontrar descanso. Ayúdanos, Señor, a estar atentos a esta palabra y por favor considera extender salvación, Señor, en este lugar y extender madurez, solidez espiritual a todos aquellos que ya sean hijos tuyos. Esto lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, declarando que en esta específica situación solamente y nos basta tu ayuda, Señor, para escuchar tu palabra. En el nombre de Cristo, pues, oramos. Amén. Bueno, como les dije antes, hermanos, este es el segundo sermón de una serie que tendremos sobre Primera de Juan. Avanzaremos hasta donde el Señor lo permita. Pero quisiera que recordásemos algo sobre el libro como tal. Si va conmigo al capítulo 5, versículo 13 de la primera carta del apóstol Juan, leerá y encontrará que esta es una carta cuyo propósito es promover la seguridad de la salvación en su audiencia. Primera de Juan 5.13 dice... Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, escribí a creyentes, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el Hijo, perdón, en el nombre del Hijo de Dios. Entonces el propósito es que los creyentes que se encuentran entre su audiencia puedan saber, puedan tener certeza de que tienen la vida eterna y aquellos que no. Entonces, para que crean en el nombre del Hijo de Dios. Déjeme entonces preguntarle esta mañana, ¿tienes posesión de la vida eterna? ¿Eres alguien que posee la vida eterna? Es decir, ¿eres salvo en Cristo Jesús? La siguiente pregunta es, ¿cómo le va a tu alma, en caso de que lo seas, con respecto a la seguridad de tu salvación? ¿Tienes certeza de que eres un hijo de Dios? ¿O luchas a menudo con la seguridad de tu salvación? Si no tienes certeza de tu salvación, quisiera iniciar por darte ánimo en esta mañana. William Guthrie, un ministro presbiteriano escocés, dijo que el estado de la gracia de un hombre, es decir, su estado de salvación, puede ser conocido y con más certeza de lo que las personas piensan. Sí, este conocimiento puede ser obtenido más fácil de lo que muchos imaginan. Ahora, si eres alguien que está luchando con la certeza de tu salvación, probablemente te parezca algo muy difícil. Pero este ministro escocés nos anima y creo que estoy de acuerdo con él. Tener certeza es de que si soy salvo o no es más sencillo de lo que muchas veces pensamos, aunque tiene demasiadas ramificaciones y a veces no es de pronto tan fácil o transparente llegar a la conclusión de que se es salvo. Abordar el tema de la seguridad de la salvación como tal no es de pronto sencillo, pero sí es sencillo tener la certeza de que se es o no se es salvo. Sin embargo, este ministro escocés dijo además tres cosas al respecto de la seguridad de la salvación. En primer lugar, él dice, no es una especulación, no es una especulación. Es un conocimiento seguro que da consuelo al hombre en la mayoría de sus apuros reales. ¿Qué te va a ayudar o qué te va a consolar cuando estés atravesando una situación difícil o complicada? Pues te va a consolar la certeza de que eres un hijo de Dios. En segundo lugar, dijo que es el conocimiento seguro, mediante el cual un comerciante sabio vende todo lo que tiene para retenerlo a salvo. Este conocimiento hace que un hombre renuncie a los hijos, a las tierras, a la vida y que sufra el despojo de todo con alegría. Seguramente tomando la idea de la parábola del buen precio, del hombre que encontró esta perla o encontró este tesoro y vendió todas sus posiciones para retener el terreno de él, este ministro toma el principio. Es decir, a alguien que es salvo no le importa perderlo todo o entregarlo todo por seguir al Señor Jesucristo, en tercer lugar, debe ser un conocimiento seguro y cierto, no es una fantasía sobre la cual un hombre voluntaria y libremente ventura su alma cuando está entrando a la eternidad. La seguridad de la salvación es un pensamiento o es una certeza que nos ayuda a ingresar con cierta calma a la eternidad. Cuando leemos en el Salmo 23, que David tiene la figura de aunque ande por el valle de sombra de muerte. No temeré mal alguno. La mayoría de comentaristas aplican ese salmo como entrando por los portales de la eternidad. Entonces la seguridad de la salvación es algo que tiene mucha aplicación hoy y ya en tu vida cristiana. Si eres alguien que no la tiene, te animo a que la busques y a que la obtengas pues será de gran importancia para tu vida como cristiano. La pregunta de nuevo es la misma. ¿Posees certeza de tu salvación? En términos de nuestro texto, ¿posees comunión con Dios? Si lo haces, entonces que este texto te ayude a encontrar las evidencias de ella mientras somos analizados y escudriñados por su palabra. En nuestro pasaje, las evidencias de tener comunión con Dios son vivir en conformidad con el carácter de Dios. Vivir en conformidad con su carácter. Esta mañana, con la ayuda del Espíritu Santo, veremos que la pureza de Dios, tal como es anunciada en el Evangelio, requiere de quienes posean la vida eterna que vivan en santidad pues se engañan a sí mismos los que afirman tener comunión con Dios, pero viven en tinieblas. Dicho de otra forma, la proposición que nuestro texto tiene para nosotros en esta mañana y para ti en específico es, cristiano, la santidad de Dios, tal como es comunicada en el mensaje del Evangelio, requiere de ti que poseas, que posees la vida eterna, que vivas en santidad. Pues te engañas a ti mismo si afirmas tener comunión con Dios, pero vives en tinieblas. Siendo tinieblas un sinónimo de pecado. El título de este sermón es simplemente una pregunta. ¿Tienes comunión con Dios? Bueno, que este pasaje nos ayuda, nos ayude a responder en esta pregunta. Esta mañana no hay puntos homiléticos a través de los cuales caminemos, sino que más bien vamos a caminar a través del texto de forma directa. Para aquellos que toman notas, pueden usar como encabezados frases específicas de los versículos que vamos a ir abordando. En el versículo 5 entonces, sin más preámbulo, de primera de Juan, tenemos la frase, este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Lo que Juan hace aquí en este versículo es confirmar que su mensaje fue originado por comisión apostólica. Mire lo que dice, este es el mensaje que hemos oído de él. ¿De quién? Del Señor Jesucristo. En Juan 15.27 Después de afirmar que el Espíritu Santo daría testimonio sobre él, sobre el Señor Jesucristo, el Señor Jesús dijo que sus discípulos también darían testimonio, pues habían estado con él desde el principio. En Lucas 24:48, el Señor también, después de hablar paz a los corazones de sus discípulos reunidos, les dijo, y vosotros sois testigos de estas cosas. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 16, dice, Porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. En los versículos anteriores en los cuales basamos nuestro primer sermón sobre Primera de Juan, vimos que... Aquí el apóstol estaba describiendo su experiencia cercana que tuvo con el Cristo encarnado. Recuerde que se debatía una idea falsa que argumentaba que Jesucristo no había tenido cuerpo humano. Pero aquí Juan estaba diciendo lo que oímos, lo que vimos, lo que contemplamos, lo que palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Entonces, el fundamento del mensaje apostólico, cuando él dice nosotros, se está refiriendo a la comisión apostólica y a los testigos presenciales de Jesucristo, el fundamento de este mensaje es haber tenido, digamos, un encuentro físico, haber sido testigos físicos del de Señor Jesucristo. ¿Por qué es importante esto? ¿Por qué es importante que nuestro fundamento a la hora de evaluar la seguridad de nuestra salvación tenga el mensaje apostólico como primer paso? Bueno, John Cotton, un puritano, dice, si el evangelio o doctrina de los apóstoles es un mensaje, entonces este mensaje no deriva su autoridad de quien lo entrega, ¿cierto? Pues no corresponde al mensajero juzgar o ratificar el mensaje, sino comunicarlo y declararlo. Por eso, la doctrina de los apóstoles, la doctrina del Evangelio, no debe ser recibida como doctrina de hombres, sino como un mensaje de Dios, el cual debe ser recibido de tres maneras. Con corazones atentos, con reverencia y con corazones creyentes y fieles. Cada vez que se abre la escritura ante nuestros oídos, y esto es algo en lo que siempre se hará énfasis, usted debe venir con fe a escuchar la palabra. Y no solo con fe, usted debe venir reconociendo que este libro tiene autoridad divina para dirigir su vida. Debe venir con fe y con entrega, con un corazón atento, como dice John Cotton, con reverencia y con un corazón creyente, y fiel, como dice Hebreos 11, 6, porque es necesario eh, que el que crea, o es necesario que el que se acerque a Dios crea, y que Él es galardonador de los que le buscan. Entonces, cuando venimos a escuchar Su Palabra, debemos pensar, Él me va a galardonar en el sentido, si yo vengo a buscarle en Su Palabra, Él se dejará encontrar, Él se dejará encontrar. Los católicos romanos se levantan como jueces sobre la Escritura, siendo el Papa mismo, dice John Cotton, el más errado. Pues ha abandonado su oficio de declarar el mensaje de Cristo y se ocupa de aquello que nunca le fue encomendado, juzgar las Escrituras. La comisión apostólica nunca estuvo basada en que a los apóstoles se les dio el poder para juzgar el mensaje. ¿Cuál era la labor de un apóstol? Únicamente comunicar aquello que se le comisionaba. Ese es el error de la iglesia católica romana, que los sacerdotes, los supuestos apóstoles, o quienes siguen la, la cadena de comisión apostólica, se levantan a sí mismos como jueces sobre la verdad. Pero ningún hombre hoy, y ningún hombre después de la muerte del último apóstol, puede levantarse y afirmar, tener esa autoridad también en la actualidad en la iglesia cristiana tenemos a los mal llamados apóstoles y profetas que abandonan las escrituras para comunicar sus desvaridos como dice Jeremías 9.13 en los profetas de Samaria he visto desatinos profetizaban en nombre de Baal e hicieron errar a mi pueblo, versículo 14 y en los profetas de Jerusalén he visto torpezas Cometían adulterios y andaban en mentiras. Y fortalecían las manos de los malos para que ninguno se convirtiese de su maldad. Versículo 21 de Jeremías 23. No envié yo a aquellos profetas, pero ellos corrían. Yo no les hablé, mas ellos profetizaban. Versículo 22. Pero si ellos hubieran estado en mi secreto y lo habrían Perdón, Habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo y lo habrían hecho volver de su mal camino y de la maldad de sus obras. Lo que hacen muchos profetas hoy en día, aparte de que viven en un constante adulterio y tienen una vida llena de mentiras y rodeada de demasiados escándalos morales, es que se comisionan a ellos mismos, trayendo un mensaje que surge de sus propios desvaríos. A estos el Señor no ha llamado. La mejor forma de distinguir a un profeta hoy en día, si se quiere usar la palabra, es por el mensaje que trae. Si trae la escritura, es alguien enviado por Dios. Pero nos reservamos la palabra profeta para quienes fueron testigos visibles del Señor y apóstoles también. Bueno, entonces, ¿cuál puede ser la conclusión con respecto a esta primera oración? Bueno, la primera es que este mensaje no es un descubrimiento que nosotros hacemos sobre Dios. Nuestra fe, como regulada por el Evangelio, no tiene como fundamento lo que yo piense que Dios es. O lo que dicen los cantantes populares, que tenemos de esos muchos en Latinoamérica... Que cada uno se le ocurre una canción sobre Dios y la publica y vende millones y millones de copias. Y lo peor es que muchos cristianos reciben esas palabras como si tuvieran autoridad divina. Pero ese mensaje o el fundamento del Evangelio no es un descubrimiento que hacemos. No, no es una inferencia o deducción que concluimos por nosotros mismos al observar las obras y los caminos de Dios. No es un mensaje al que se le debe dar peso e influencia si tiene como fuente la imaginación de nuestro prójimo. Ahora, el mensaje apostólico entonces, para diferenciarlo claramente, tenía dos fundamentos. El primero es que ellos debían comunicar lo que habían visto y lo que habían escuchado del Señor Jesucristo mismo. Hechos 4.20, cuando Pedro y Juan están ante el concilio, dijeron porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Hechos 22:15 cuando Pablo está comunicando su, comunio, su comisión, perdón, recibida a través de Ananías, dice, "Porque serás testigo suyo a todos los hombres de lo que has visto y oído." Este es exactamente lo que vemos en las palabras iniciales de Juan en su epístola, versículo 1 de Primera de Juan, capítulo 1. Lo que hemos, ¿qué? Oído. Lo que hemos visto con nuestros ojos. Lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Versículo 2. La vida fue manifestada y la hemos visto. Versículo 3. Lo que hemos visto y oído. Eso os anunciamos. La explicación entonces del uso del pronombre personal aquí. Nosotros, ¿cierto? Hemos hemos hemos, es que está Juan incluyendo a toda la comisión apostólica como fuente de autoridad de su mensaje Juan 3.31 nos va también a permitir entender algo y es que la comisión apostólica es un reflejo de la comisión que el Padre hizo al Hijo dice Juan 3.31 el que viene de arriba es sobre todos el que es de la tierra es terrenal y cosas terrenales habla. El que viene del cielo es sobre todos. Y lo que vio y oyó, esto testifica. Y nadie recibe su testimonio. Versículo 34. Porque el que Dios envió las palabras de Dios, habla. Juan 14, 7 dice. Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Y desde ahora le conocéis. Y le habéis visto. Entonces el mensaje apostólico. No solo se centró en Cristo, ¿cierto?, sino en las cosas específicamente que los apóstoles vieron y oyeron de Jesucristo. Y ahora la pregunta es, ¿cómo podríamos resumir o cómo nuestro texto de 1 de Juan resume lo que ellos vieron y oyeron de Jesucristo? Es la siguiente frase en nuestro versículo 5. Este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. ¿Qué anuncian? Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. El mensaje apostólico no solo tuvo como centro al Señor Jesucristo, tuvo como centro también a la persona del Padre. El orden es así. Tenemos al Padre que para revelarse envía a su Hijo, como dice Juan 1.18 porque nadie ha visto jamás al Padre, sino Jesucristo, Él lo ha dado a conocer. Entonces tenemos al Padre, que mora en luz inaccesible, que se revela por medio de su Hijo. ¿Qué hace el Hijo? Revelar al Padre, pero se lo revela a sus apóstoles, a través de las cosas que dijo y que ellos vieron de Él. ¿Qué tenemos al final? Tenemos a la comisión apostólica, tenemos a los apóstoles con un mensaje, que recibido a través de Jesucristo, es un mensaje centrado en Dios. Es un mensaje centrado en Dios. Entre las cosas que el Señor Jesucristo dijo, muchas, muchas tuvieron como centro, como propósito dar a conocer y revelar al Padre. Juan 1.18, cierto, lo que dijimos, a Dios nadie le vio jamás el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Por eso entonces, como conclusión, después de afirmar la autoridad y veracidad cristocéntrica del mensaje que el apóstol trae para la iglesia, Él entonces prosigue para mostrar que su mensaje tiene a la persona de Dios el Padre como propósito central. Primera de Juan 4.14, allí el apóstol testifica sobre el Padre diciendo, y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Entonces, mediante el ministerio del Señor Jesucristo, tenemos a los apóstoles testificando sobre Dios, el Padre. ¿Y por qué? ¿Por qué se da eso en nuestro texto? Porque para comenzar a examinar la certeza que una persona pueda tener sobre su propia salvación, tenemos que empezar por el principio. ¿Qué es lo que cree? ¿Qué es lo que piensa esa persona sobre Dios el Padre? La forma en que el texto de hoy analiza o examina nuestra salvación es a través de una perspectiva correcta que el cristiano tiene sobre Dios, quien en última instancia es su Padre. El primer elemento que vimos en el último sermón de cómo es puesta a prueba la fe en el Señor es a través del entendimiento del Señor Jesucristo. En esta mañana vemos que el entendimiento de Dios el Padre es crucial, es crucial. ¿Cuál es el mensaje apostólico entonces? Dios es luz. ¿Por qué el apóstol comienza con el carácter o atributos de Dios el Padre? Si su propósito es poner a prueba si su audiencia tiene posesión de vida eterna y hacer que tomen posesión de ella quienes no lo tengan. Esa respuesta la encontramos entonces en la segunda parte. Muchas gracias del versículo 5. Gracias. Desde el griego, la segunda oración del versículo 5 literalmente dice, Dios luz es y oscuridad en él. No hay en absoluto. Aquí el apóstol Juan emplea la dualidad de luz versus tinieblas para afirmar la pureza moral de Dios y su carencia de imperfecciones morales. Juan usa diversas dualidades a lo largo de todos sus escritos, lo que incluye su evangelio y aquí principalmente su primera epístola. En la época en que Juan redactó sus escritos las etapas iniciales de la herejía conocida como el gnosticismo se encontraban ya teniendo influencia y amenazando la iglesia. El gnosticismo se basaba en una cosmovisión dualista, una forma de ver el mundo a través de pares y a través de pares opuestos. Entre los pares o las dualidades más comunes del gnosticismo se encontraban que ellos lo analizaban todo al contrastar luz y tinieblas al contrastar verdad y mentira, vida y muerte, libertad o cautiverio. Todas estas dualidades las vemos en el Evangelio de Juan y también en su epístola. Juan utiliza entonces aquí la dualidad de luz y tinieblas para comunicar de qué forma Jesucristo reveló el carácter del Padre. Juan, ahora debemos aclarar algo importante, está reflexionando sobre la luz y las tinieblas, principalmente de una forma ética o moral. Es decir, cuando Juan utiliza el dualismo de luz o tinieblas para corregir el entendimiento de Dios, él se está refiriendo al carácter moral de Dios. Cuando dice luz, un sinónimo que se puede entender ahí es que Dios es santo. Y cuando dice que en él no hay tinieblas, entonces reconoce que en Dios no hay ningún indicio, ni el más mínimo, de maldad o de pecado. Es muy difícil, digamos, unificar el gnosticismo de la época, porque esta era una pues, religión primitiva, es una herejía cristiana, pero tenía muchas escuelas y cada escuela tenía su propio maestro. Sin embargo, para que nosotros podamos entender a lo que Juan hace referencia cuando describe a Dios como luz, tendríamos que hacer un viaje al pasado y decir ciertas cosas sobre el gnosticismo. Entonces les pido el favor de que se abrochen sus cinturones porque vamos a hacer un viaje al pasado a través del cual entenderemos qué es el gnosticismo o qué es lo que está abordando Juan cuando dice Dios es luz y no hay ninguna tinieblas. En él. El gnosticismo, como ya les dije, es una herejía cristiana, es decir, se deriva de la iglesia cristiana, es una distorsión del cristianismo. Y ellos tenían su propio, digamos, sistema religioso organizado, como los cristianos tenemos nuestra teología sistemática, que son los puntos más importantes de nuestra fe organizados en ciertas ramas o puntos que estudiamos de forma organizada. El gnosticismo tenía su teología propia, y nosotros llamamos teología propia al estudio de Dios. Al estudio de Dios propiamente hablando. Pues toda teología sería un estudio de Dios, ¿cierto? Pero entonces, de acuerdo con el historiador Philip Schaff, los gnósticos entendían que su Dios era un ser primitivo y absoluto, que era un abismo insondable, encerrado en sí mismo. De nuevo les pido su atención porque vamos a describir esta herejía y allí entenderemos a qué se refiere Juan cuando dice Dios es luz. ¿Listo? Todo esto hay que entenderlo hermanos para que podamos comprender el sentido de nuestro pasaje. Entonces, ¿cómo es el Dios gnóstico? Es un ser primitivo y absoluto, es un abismo insondable, contenido, ...en sí mismo, sin principio, es innombrable y es incomprensible. Le llaman los gnósticos el eón original. ¿Qué es el eón original? El eón original es la suma de todas las ideas y poderes espirituales. En un punto o momento específico, este eón se abre de cierta manera... Y entra en un proceso de desarrollo. Y en este proceso de desarrollo envía desde su seno, desde su ser. Envía diversos eones que son más pequeños. Son seres divinos pero menores que él. Estos eones son atributos y son poderes desplegados de su ser o su naturaleza. Son descritas como las ideas del mundo espiritual eterno, tales como la mente, la razón, la sabiduría, el poder, la verdad y la vida. Cuanto más se alejan estos pequeños eones del de ser primitivo y absoluto, cuanto más lejos estén de él, pues digamos de cierta manera más pobres y débiles se convierten. Esto es importante porque el león... ...que más se alejó de este Dios primitivo y absoluto, fue el último eslabón de la cadena de poderes divinos... ...y fue quizá demasiado débil para mantenerse en el mundo ideal y presa de una pasión pecaminosa... ...digamos que se decidió involucrar con el mundo material que es aquel que existía de forma opuesta al león primitivo y absoluto. Un pequeño resumen de lo que tenemos hasta aquí. Tenemos un eón principal, ¿cierto? El dios de los gnósticos es un dios absoluto. Entonces de él surgen eones más pequeños y esos eones son ideas como la razón, la sabiduría, la mente, la verdad, ¿sí? Esas ideas se desprenden de este Dios principal, pero entonces estas ideas cuando se desprenden se van alejando en cierta medida del ser principal. Mientras más se alejen estas ideas pequeñas del Dios principal, más débiles se van a convertir. Hubo una que se alejó mucho y se alejó mucho y decidió involucrarse o inmiscuirse con el mundo material ...que el mundo material es el enemigo... ...o es el opuesto... ...de este dios principal... ...listo, eso es lo que tenemos... ...hasta el momento... ...entonces, el mundo material... ...fue creado... ...digamos que este on... ...que se reveló de este dios principal... ...se combinó con la materia... ...y decidió crear... ...el mundo... ...este... ...digamos, como es materia y como la materia siempre se opone a este eón principal o a lo espiritual, entonces como no puede agradar a este Dios principal, creó el mundo y todo lo que existe en el mundo, todo lo que tiene forma física, es opuesto a este Dios. El eón que creó el mundo como lo conocemos, ellos le llaman demiurgo, y este demiurgo es el dios malvado que encerró las almas de las personas dentro de sus cuerpos. Terminando hasta ahí, digamos, nuestro panorama de lo que es una de las tantas formas unificadas en que puede ser descrito el gnosticismo, digamos que ya resaltan a la vista muchas diferencias entre el dios de los gnósticos y el dios de los cristianos. Para los gnósticos, aquel que creó el mundo es rebelde, es perverso, es malvado... ...y se opone al Dios que es espíritu, que es sabiduría... ...¿por qué un cristiano entonces debe rechazar este tipo de ideas? ¿Por qué un cristiano debe rechazar estas fantasías, o esta teosofía, o estas imaginaciones? Porque para nosotros quien creó en un principio los cielos y la tierra, fue Dios. Y porque después de que Dios creó los cielos y la tierra, como también lo dice el Salmo 121, este Dios es tres veces santo. Es santo, santo, santo. Y toda la tierra está llena de su gloria. ¿Por qué más se diferencia este Dios gnóstico con el Dios de las Escrituras? Porque nuestro Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, como dice Santiago 1.13. Porque Dios es el Padre de las luces, de quien desciende toda buena dádiva y todo don perfecto, como dice Santiago 1.17. Porque Él es muy limpio de ojos para ver el mal. Ni puede ver el agravio, como dice Habacuc, capítulo 1, versículo 13. Porque nuestro Dios es el gran yo soy. Es el que habita en una luz inaccesible. Como dice Primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 16. En conclusión, el creador del mundo, el demiurgo, según los gnósticos, es un Dios cargado de maldad por haber creado lo material y por haber confinado las almas de los hombres en sus cuerpos. Nuestro Dios, que es el único Dios, el Dios vivo y verdadero, después de haber creado todo, dijo, y he aquí que esto era bueno, y bueno en gran manera. Cuando los gnósticos ven oscuridad en el Creador del mundo, los cristianos, ¿qué decimos sobre Dios? Dios es luz. Y no hay ningunas tinieblas en él. Entonces el fin de toda esta historia y de todo este viaje y de todo este estudio que tuvimos es Nuestro Dios es purísimo, es santísimo, es luz. Y a él no se le puede atribuir ni el más mínimo indicio de oscuridad, de maldad o de pecado. Entonces para examinar nuestros corazones y si somos salvos o no, lo primero que tenemos que verificar es que tengamos un conocimiento y un entendimiento correcto de Dios. ¿Por qué? Ya viene en el siguiente versículo, versículo 6. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. La comunión con Dios es una expresión de la vida eterna, pero es expuesta a prueba mediante el entendimiento apropiado de Dios. El versículo 3 dice, es cierto, que el propósito de la epístola es que la audiencia tenga comunión con Dios, y a consecuencia de esto, un gozo completo. Les hago la pregunta, ¿cómo se observa si alguien tiene o no comunión con Dios? Bueno, todo aquel que tiene comunión con Dios debe andar conforme es el carácter de Dios. Como Dios es luz, todo aquel que tiene verdadera comunión con Dios anda en la luz. Quien dice tener comunión con Dios y anda en tinieblas y anda en pecado, miente y no practica la verdad a los niños y a los jóvenes que están aquí presentes, digamos que una de las ilustraciones que podría ayudarnos a entender esto es el contraste entre el agua y el aceite, ¿cierto? Tienes en un mismo recipiente dos elementos, agua y aceite, y siempre va a ser muy clara la diferencia. El más denso se va a ir para abajo, pero estos dos nunca se van a mezclar. Un cristiano... Un cristiano verdadero, una persona que anda en luz, va a reflejar el carácter de un Dios que no puede mezclarse con las tinieblas. Entonces cuando se observe el vaso o el recipiente, la vida de un cristiano, se va a observar muy claro, o tiene agua o tiene aceite. Pero no puede contener ambas, porque las tinieblas, la oscuridad, no pueden tener, digamos, el poder o el dominio sobre la vida de un cristiano. Si sí tenemos un pecado remanente con el cual luchamos, pero no andamos, no nos caracterizamos por andar en tinieblas. Un autor dice, existen condiciones que regulan la comunión con Dios, y además de la condición doctrinal indicada anteriormente, también hay una condición moral originada en el carácter de Dios. Entonces, si yo tengo un conocimiento correcto de Dios, pues ese es la, el primer paso para evaluar la seguridad de mi salvación. Pero ahora no se queda ahí solamente, no se queda con pensar bien sobre Dios, se queda con vivir, con vivir de acuerdo con al carácter de Dios. Y ahora qué significa andar en la luz? Déjenme pedirles que vayamos a Efesios. Efesios allí veremos muy claramente cómo se ilustra una vida que camina en la luz. Efesios capítulo 4. Puede ser desde el versículo 17 Esto pues digo y requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente teniendo el entendimiento entenebrecido ajenos a la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay por la dureza de su corazón los cuales después que perdieron toda sensibilidad se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído, y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado conforme los deseos engañosos, y renovados en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad ahí ya comienza a dar unos imperativos versículo 25 por lo cual desechando la mentira hablad verdad cada uno con su prójimo porque somos miembros los unos de los otros airados pero no pequéis no se ponga el sol sobre nuestro enojo ni veis lugar al diablo el que hurtaba no hurte más sino que trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga que compartir con el que padece necesidad como Dios también nos perdonó a vosotros en Cristo. Versículo 1 del capítulo 5. Esto es lo que dice, o esta es la forma en que se distingue a una persona que tiene comunión con Dios. Sed pues. Mire que en general encontramos ser imitadores de Cristo, ¿cierto? Ser imitadores de Pablo o del autor humano o apostólico que escribe. Mire lo que dice ahí. Sed pues imitadores de quién. De Dios. Como hijos amados. Salte hasta el versículo 8. De este capítulo 5. Porque en otro tiempo erais qué Tinieblas. Mas ahora. Sois luz en el Señor. Andad. Como hijos. De luz. Entonces Efesios 4 y Efesios 5. Nos dan toda una descripción. A través de la cual nosotros podemos examinar nuestra vida para saber si nos encontramos andando en la luz. Finalmente, tenemos aquí nuestro versículo 7, en primera de Juan, capítulo 1. Pero si andamos en la luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Cuando el cristiano anda en luz, no solo muestra que tiene comunión con Dios sino que tiene también comunión con aquellos que verdaderamente andan en la luz. En las iglesias hay distintas clases de personas. Dentro de la categoría más amplia tenemos asistentes a la iglesia. Aquí todos somos asistentes a la iglesia. Ahora dentro de los asistentes a la iglesia tenemos creyentes... E inconversos, cierto. Aquí hay personas que son creyentes, pero también hay personas que quizá no lo sean. Nadie puede asegurar eso, solo Dios y aquella persona que conoce su corazón. Y por eso estamos en la búsqueda de que Dios nos permita saber si somos y si no, y qué debemos, hacer, qué debemos hacer si no lo somos. Es evidente que dentro de la iglesia no todas las personas tienen comunión con Dios. No todas las personas caminan y andan en la luz. Dentro de los inconversos hay también varios grupos de personas. Vamos a ver cuál de estas descripciones nos lee o lee a aquel que sea inconverso. Que no haya nacido de nuevo, que no posea la vida eterna. Hay quienes se reconocen a sí mismos como inconversos y amantes de las tinieblas, pero por una u otra razón asisten a la iglesia. Con estos, pues, el verdadero creyente no tiene mucha comunión. Lo que hace el verdadero creyente con este tipo de asistentes a la iglesia es orar y orar y orar para que esta persona llegue al conocimiento salvífico de Dios. Porque los hay. Hay asistentes a la iglesia que no tienen o que no quieren tener nada que ver con el Señor. Pues qué pesar, ¿cierto? Hay que orar fuertemente por ellos para que el Señor toque sus corazones. Ahora, también dentro de los inconversos, hay quienes buscan con un corazón honesto tener comunión con Dios, pero oran para que el Señor los purifique a través de la sangre de Cristo. Es decir, son inconversos, pero se encuentran en una búsqueda del Señor. Se encuentran asistiendo y se encuentran rogando a Dios que de una vez por todas y que de una manera definitiva toque sus corazones o salga de Cristo virtud como salió con la mujer que tenía flujo y que pueda esa persona descender a su casa siendo justificada. Por este tipo de personas también se ora para que el Señor en un momento específico, y ojalá sea pronto, salve y escriba sus nombres en los cielos. Dentro de los inconversos, también hay inconversos que afirman ser cristianos, ¿cierto? Ahora, está el inconverso que sabe que es inconverso, y no le importa ser inconverso, pero va a la iglesia. Está el inconverso que sabe que es inconverso pero se encuentra con un corazón deseoso respondiendo a los llamados que el Señor hace o tratando de responder a los llamados que el Señor hace. Ahora hay otro tipo de inconversos, y esos son los inconversos que afirman andar en la luz, que afirman ser creyentes, pero que en el fondo es evidente que su amor por las tinieblas no les permite tener comunión alguna con el Señor. Déjenme ilustrarlo con este punto, y con este punto pues también damos el, el tema de este versículo. En las montañas, bien alto, bien alto, hay, digamos, animales que se encuentran en ese hábitat. Bien alto en las montañas moran las águilas, ¿cierto?, porque ellas por su capacidad de vuelo, por su capacidad visual, se suben hacia lo más alto y al momento de tener que cazar simplemente vuelan, y pues ya descienden, toman sus presas y vuelven hacia las alturas donde tienen su hábitat y el lugar donde comen ahora en el lugar donde viven las águilas también esas alturas pueden ser alcanzadas por otros animales que son las cabras monteses que a veces incluso las cabras monteses son las comidas o la comida del águila pero entonces allá en las alturas, allá bien arriba en las montañas conviven águilas y conviven cabras monteses. Imagine una cabra montés diciéndose a sí misma, soy un águila. Vivo donde viven las águilas. Eh, tengo mi familia donde la tienen las águilas. Convivo con las águilas. Me reúno con las águilas. Imaginen el día que una cabra montés tenga que dar un salto al precipicio para volar. ¿Volará la cabra montés? Imagine el día que usted sea llamado por el Señor para aventurarse a la eternidad. ¿Será salvo? ¿Será salvo o no será salvo? Lo llamará Dios a que tenga un encuentro con él. ¿Serás un verdadero cristiano o no serás un verdadero cristiano? Nosotros los latinos tenemos la fama alrededor de distintas culturas de ser maliciosos, de ser dobles. Sabemos cómo llevarla con el aspecto social. Yo hago que en la iglesia me puedan ver como un cristiano y convenzo a los hermanos, convenzo al pastor. Me convenzo a mí mismo, convenzo a mi familia, pero nunca podré engañar a Dios ni me podré engañar a mí mismo. O tengo comunión con Dios o no la tengo. O ando en la luz o no ando. O la sangre de Jesucristo me ha limpiado de mi pecado o no me ha limpiado. Mucho cuidado con salir de esta iglesia hoy, siguiendo engañándote. Mucho cuidado con continuar engañándote a ti mismo. Hace poco un joven asistente de la iglesia de H.R.C. falleció. Ese joven, una semana antes, había estado en un campamento cristiano y a los jóvenes de ese campamento les dijeron, mucho cuidado, porque no tienes muchos días comprados y no sabes cuántos días más te queden. Ese joven comprobó que fue verdad lo que se le dijo. La decisión, el arrepentimiento y la fe, el clamar a Dios por misericordia y gracia para salvación, es algo que no se puede aplazar, porque no sabes cuántos días más te queden. No lo sabes. Y que la eternidad, no te tome por sorpresa. O tienes comunión con Dios o no la tienes. O andas en la luz o andas en tinieblas. Pero al Señor no lo puedes engañar. Que tu caminar con Dios, que tu comunión con Dios se note por un caminar en la luz. Cuando nadie te esté mirando y cuando el hermano de la iglesia te esté mirando cuando el inconverso te esté mirando que tu caminar sea claro y que tu caminar apunte a un Dios que es luz y un Dios en el cual no hay tinieblas en absoluto vamos a orar Señor en el nombre de Jesucristo quisiéramos rogar que tú puedas orar en nuestros corazones que tomes a aquellos que asisten a este lugar y que no son salvos y que sacudas su corazón y que sacudas su mente y que hagas que piensen seriamente sobre la eternidad Señor por favor Señor que la eternidad pueda hacerse patente para todos aquellos que están en este lugar. Que aquel que es inconverso no pueda conciliar su sueño. Que aquel que es inconverso no pueda dormir y que los terrores de una eternidad lejos de ti le alcancen, Señor. Y que le guíen hacia ti a buscar su perdón, a buscar tu salvación, Señor. Que tu santa ley convenza de pecado, Señor, de justicia y de juicio mediante la obra de tu Espíritu Santo a todo aquel que no sea un verdadero Hijo tuyo. Obra de salvación, Señor. Por favor, Padre, permítenos ver que tu mano no se ha acortado y que eres un Dios que todavía está en la obra y en el asunto de salvar y redimir almas que todo aquel que no tenga la salvación y que se pregunte si habrá salvación para mí pueda mirarte a ti como un Dios dispuesto y misericordioso a tocar con virtud, Señor, las almas pecadoras que se encuentren aquí. Que tus hijos también, Señor, puedan ser examinados a través de este texto. Que tus hijos, oh Padre, puedan Tomarse con seriedad el asunto de examinar si hay o no certeza de salvación en sus almas. Que los cristianos que estén siendo cautivos por un pecado en específico puedan entonces recibir un llamado de atención, Señor, para que sepamos y entendamos que un cristiano, que un hijo tuyo no puede ni debe andar en tinieblas. En el nombre de Cristo Jesús rogamos, Señor, que... Todo esto que se ha dicho sobre el fundamento del mensaje apostólico pueda tener efecto y que nuestros oídos estén siempre atentos cada vez que las palabras de Jesucristo o cada vez que tu palabra del Antiguo Testamento, cuyo objeto central también es Jesucristo, puedan ser expuestas, que vengamos creyendo que hay para nosotros. Señor, de igual manera oramos para que nos des un entendimiento ortodoxo y correcto de Ti. Porque hoy en día, Señor, muchas religiones afirman muchas cosas sobre Ti que no son verdad. Y nosotros como cristianos a veces las creemos, las recibimos sin discernir, Señor. Ayúdanos a entender que nuestro entendimiento, que nuestro intelecto es una parte importante del alma a la que tú llamas a renovarse constantemente y a renovarse nuestro entendimiento de ti. Señor, ayúdanos a tener un entendimiento correcto de ti sobre el cual podamos fundamentar una correcta práctica, una vida moralmente apropiada con tu carácter. Por favor, Señor, que a nuestros ojos sea totalmente ilógico vivir en tinieblas, sabiendo que Tú eres un Dios de luz. Por favor, Señor, para terminar de nuevo, considera adorar salvación en los corazones de aquellos en los que todavía no lo has hecho, Señor. Por favor, Señor, ten misericordia de estas almas que se engañan a sí mismas y que continúan sufriendo a través de su pecado, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén.